0: « Le secret de Saint-Maloune. malo Tu es sûr que c'est une bonne idée d'aller nager sous cette pluie glaciale ?» interrogea Sarah. « Non, je ne suis pas sûre, mais de toute façon, c'est trop tard. » Sarah et Corentin trouvèrent une petite grotte lumineuse où ils pourraient laisser leurs affaires au sec. Ils jouèrent dans l'eau quelques minutes. Ils nagèrent dans l'eau turquoise de la mer. Au coin de la grotte, un corps d'homme attira la de Corentin. La silhouette noire courut sans un bruit. « Il y a quelque chose qui se trame, mais je ne sais pas. » Le jeune homme aux beaux yeux bleus n'eut même pas le temps de finir sa phrase que Sarah était déjà en dehors de l'eau. Le garçon de 16 ans sortit à son tour de cette chose transparente. Ils s'engagèrent tous les deux dans la direction d'où était parti l'homme mystérieux. Un peu plus loin, Sarah heurta quelque chose à terre. Les deux amis s'assirent en se demandant ce que cette chose pouvait bien faire là. Tu sais ce que c'est demanda la grande fille aux cheveux couleur or. Ça ressemble à un coffre, mais en tout cas. Impossible de le louper! s'exclama Corentin en riant. En marchant, Sarah se demanda pourquoi le drôle de bonhomme qu'ils avaient vu à la plage traînait par là. C'est sûrement qu'il cherchait quelque chose en particulier, ou alors qu'il se promenait au bord de l'eau, dit Corentin un peu auparavant. Sarah n'était pas d'accord avec cela. Cet homme louche semblait attendre quelque chose ou quelqu'un. Sarah pensait désormais qu'il avait quelque chose à voir avec le coffre qu'ils ont découvert quelques minutes plus tôt. Corentin dit « Coco, essayez d'enlever le doute de son ami. Tu te fais des idées, Sarah, il n'y a rien à voir avec ça. C'est peut-être un habit en la ville ou quelque chose dans ce genre. Il m'avait l'air de dire quelque chose du genre « Je suis ton père », plaisanta Sarah. Maintenant, les deux amis riaient aux éclats. La jeune fille se demanda vraiment pourquoi elle avait dit ça. Grâce à cette blague, la blagueuse ne pensait plus à cet homme bizarre. Sarah et Corentin décidèrent de rentrer dans leur maison de vacances en se promettant de garder le secret. Une petite heure plus tard, alors que Sarah et Coco se traînaient dans le jardin de leur grande location de vacances, ils entendirent des voix, des voix affolées. Les deux amis sursautaient en, en même temps et se dirigèrent vers la porte coulissante qui menait dans la villa. Ils marchèrent sur la pointe des pieds jusqu'aux voix qu'ils avaient entendues. Sarah et Corentin virent Mireille et Jean en panique et Giovanni et Mirella en train de les consoler. Mireille, la maman de Sarah, était en pleurs dans les bras de son mari. « Qu'est-ce qui se trame ici ?» demanda Corentin, perdu. « Oh oh non, rien !» répondit la maman de Sarah, toujours en pleurs. Les meilleurs amis rebroussèrent chemin. Quand ils furent assez loin de leurs parents, Sarah demanda « C'est pas possible qu'il n'y ait rien, et t'as vu pourquoi c'est ma maman qui en pleure et pas la tienne Je sais que ma maman est émotive, mais pas à ce point. Ça veut dire que c'est quelque chose par rapport à ma famille. Ça, c'est sûr. Mais non, pas forcément. Elle a peut-être un petit coup de mou, qu'à Corentin. Mais on est en vacances, elle se repose et en plus elle ne fait jamais ça, s'écria la fille aux yeux bleus. Hé hey, Sarah, calme-toi, tout va bien, sois zen. Non, tout ne va pas bien, il y a peut-être quelqu'un de ma famille qui ne va pas bien, je ne sais quoi, hurla Sarah. Sarah courut à l'étage et elle s'effondra sur son lit. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Elle tenta de se raisonner quand elle pensa à quelque chose. « Mais je n'ai pas revu mon petit frère depuis qu'on est revenu de la plage avec Corentin. Et je suis sûre que mes sœurs sont allées en ville faire du shopping ou alors retrouver leurs petits copains de cette année, vu qu'elles les changent toutes les années, pensa t pensait-elle intérieurement. Elle courut dire ce qu'elle avait pensé à Corentin avant de recourir à nouveau vers ses parents. Elle leur expliqua ce qu'elle s'était dit à elle-même. Ses parents lui dirent qu'ils comptaient lui en parler bientôt. « Mais vous vous rendez compte C'est quand même important, c'est mon petit frère de trois ans !»« Nous avons appelé la police, mais personne ne sait où il est. Mais »« Mais je suis d'accord, c'est horrible !» Sarah fut remplie d'un sentiment d'inquiétude. Elle resta là, plantée dans l'entrée de l'immense bâtisse pendant plusieurs minutes qui parurent des heures aux yeux de ses parents. Mais la jeune fille fut vite tirée de ses pensées, car Camille, sa sœur aînée, entra comme une fée dans l'entrée. Je sais pas ce qui s'est passé, je vous assure, c'est pas de ma faute, balbutia la grande fille de 19 ans. Ma chérie, commence par le début, interrompit sa maman. Et Camille expliqua toute l'histoire qu'en cas, Julia, sa petite sœur, avait disparu. Corentin et Sarah en avaient assez toutes ces histoires. En retournant dans sa chambre, Corentin heurta quelque chose avec son pied. Droit, c'était le coffre qu'ils avaient trouvé en début d'après-midi. Et c'est comme cela qu'ils se retrouvèrent avec le coffre dans les mains, en train de suivre la carte qui les menèrent, peut-être au trésor, qui sait. Ils traversèrent presque tout un malon avant d'arriver devant une immense grotte. La croix, sur la carte, était au fin fond de cette grotte. Donc, ils s'engagèrent dans cette espèce de tuyau sans fond. La grotte était très sinistre. Les deux amis n'arrivaient pas à avancer. Leurs, pattes, leurs mains tâtonnaient les murs rugueux. Des stalactites tombèrent du plafond pour enfin arriver sur l'état de, des deux amis. Leurs pas n'étaient pas très sûrs car leur cœur battait à mille à l'heure. J'ai, « j'ai, j'ai peur !» hurla Sarah. « C'est tellement sombre J'ai vraiment peur !» av- Ils avancèrent peu à peu en se tenant la main pour se rassurer un peu. « Il faut allumer la lumière !» supplia Sarah. « J'aurais moins peur comme ça !»« Non, car on ne sait jamais ce qui pourrait nous arriver !» Sarah eut raison de s'inquiéter, car ils entendirent un bruit d'eau plus près qu'avant. Ce bruit se rapprochait de plus en plus. Corentin n'eut même pas le temps de finir sa phrase qu'il avait commencée quand soudain, une grosse vague entra dans la grotte. Les deux compères furent plaqués contre les murs et ont porté plus lent par le courant. Heureusement, la grotte était en pente, donc l'eau n'eut même pas le temps d'atteindre le bout. et Elle repartit dans l'autre sens pour retourner à son point de départ, la mer. Sauf qu'elle n'était pas au bout de leur, su- leur surprise. Ils voulurent abandonner et rebrousser chemin. Sarah et Corentin arrivèrent par l'entrée de la grotte, mais ils ne voyaient plus la sortie. Ils étaient coincés Très vite, ils furent presque à l'autre bout de la grotte, dite sans fin. Ils furent intrigués par des bruits de voix lointaines. Ils s'approchèrent des voix sur la pointe des pieds. Quand Sarah et Corentin furent assez près, ils s'arrêtèrent pour ne pas se faire voir. Alors, on se retrouve à 10 heures précises au centre-ville avec les bombes. Alors, c'est un premier... « Dix heures du matin ?» répondit le deuxième. « Mais oui, gros nigo !»« Bah, je sais pas, j'ai le droit de me tromper !» Les voix semblaient plutôt graves, pensa bon, Sarah. « Des hommes de plus de 25 ans. » Le dialogue entre les deux hommes reprit. « Les enfants vont être ravis !» recommençait le premier roman rigolant. Corentin éternua tellement fort que les deux hommes se turent. « Je crois qu'on a de la visite !» articula l'un de ces, l'une de ces deux personnes. Chuchota Corentin. Ces gens bizarres se tinrent devant les deux amis. Sarah poussa un cri de frayeur. Le premier homme était très grand, il avait aussi une longue barbe et une petite moustache blonde. Le deuxième était très petit avec des cheveux rasés et une petite moustache blonde aussi. Leurs visages sont sombres et pleins de rides. Sarah et Corentin se mirent à courir dans des directions opposées pour essayer de semer les malfa- malfaiteurs. Au bout d'un moment, Corinçon se retrouva à l'entrée de la grotte bouchée par les pierres. Et Sarah, elle, se retrouva dans un cul-de-sac. Elle eut l'obligation de faire demi-tour. La jeune fille trouva un chemin dont elle n'avait jamais vu l'existence. Elle courut de toutes ses forces pour, pour pouvoir enfin semer l'homme qui l'avait suivi. Sarah retrouva son ami qui, lui, avait réussi à s'éloigner de ce malfaiteur. Ensemble, ils élaborèrent un plan. « Je me suis rendu compte qu'il y avait une boucle. Donc, tu pars à droite et moi à gauche. » Proposa Grantin. Ok, ça me va, répondit Sarah. Et sur ces mots, ils s'éloignèrent sans bruit. Soudain, ils entendirent des pas. Ils eurent le réflexe de se cacher chacun dans une autre cachette pour ne pas se faire voir. Sarah fit une pe- vit une petite silhouette avec une grande qu'elle connaissait très bien. C'est mon frère et ma sœur, cria-t-elle de joie. Mais elle cria un petit peu trop fort. Les deux malvateurs s'approchèrent et virent Sarah. Mais ils firent semblant de ne pas la voir. Sarah et ses frères et sœurs sortirent de leur cachette, mais se retrouvèrent nez à nez avec les deux hommes. Elle cria Au secours, Corentin Viens m'aider Ils coururent jusqu'à qu'il qu'ils n'y plus de force pour enfin retrouver Corentin. Les deux hommes étaient partis. Quand les quatre compères marchaient, ils reçurent un petit coudrant d'air. Et ils coururent dans cette direction pour enfin voir de la lumière. Ils coururent encore plus vite et sortirent dans, dans l'air frais. Les amis reconnurent le petit chemin qu'ils avaient emprunté en venant et rejoignirent leur maison de vacances. Quand ils enterrent, Sarah et Corentin pleurèrent dans les bras de leurs parents et elles racontèrent toute l'histoire en détail depuis le début. Aussitôt, les parents dirent « On ira à l'heure que vous avez entendu sur la place du du centre-ville et on appellera la police sur place. » Quelques longues minutes passèrent depuis que Sarah et Corentin étaient rentrés à la maison en panique. À l'heure prévue, ils rentrèrent dans la voiture direction le centre-ville. Arrivés là-bas, ils virent un stand avec des bombes à eau et des ballons de baudruche.  « « Et qui est-ce qui tient le stand ?»« C'étaient les deux malfaiteurs qu'ils avaient vus dans la grotte. »« Mais que faites-vous là ?» demanda le grand homme. « Nous voulions voir comment c'était votre stand, » mentit Sarah. « Euh, non. En fait, nous pensions que vous étiez des malfaiteurs qui voulaient faire flamber la ville, » murmura Quentin. « vous avez vraiment pensé ça ?» interrogea un des hommes. Elles discutèrent encore de longues heures sur ce qu'il s'était passé. Julie à temps